0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os exercícios em tempos de isolamento social. Muita gente está se exercitando em casa, outros pararam de vez. Mas é importante lembrar que fazer exercícios é muito importante para manter forte o sistema imunológico, Alexandra. Isso mesmo, eu particularmente comecei, viu, Anny? <risos> comecei a me exercitar em casa. Coisa
1: boa! Pois é, tem que fazer alguma coisa de útil nesse período. Mas aí é, fica aquela questão, né? A gente pode estar pensando assim, ah, mas tem muita, muito exercício na internet, tem muita opção, tem aplicativos, enfim. Mas será que esses exercícios, eles são recomendados ou indicados para todo mundo, para todo tipo de gente? Para responder a essas e outras dúvidas, vamos conversar agora com o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé. Cláudio, boa tarde.
3: Boa tarde, Alexandra, boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, agora distante, né, por telefone, que a gente tem que obedecer o isolamento, mas é um prazer poder levar informação à comunidade.
2: Boa tarde, Cláudio. Também estou distante, estou no home office, mas ainda bem que tem a tecnologia para a gente ficar próximos, né, e a gente fazer esse consultório. E para você que está nos ouvindo, se quiser participar com a gente, mande suas perguntas pelo painel interativo no nosso site, radiojornal.com.br, pelo nosso WhatsApp, 991478520, ou então ligue para a Rádio Jornal e fale diretamente com o Cláudio Barnabé. Cláudio, primeira pergunta para você é o seguinte, todo mundo pode fazer exercício em casa, nesse isolamento social, ou só é recomendado para quem já estava se exercitando. Pergunto também, porque Xanda estava me perguntando, me questionando se eu estava fazendo exercício. E você sabe que no comecinho da gestação, eu tive que parar os exercícios, né? E aí depois, na época que eu podia, veio o isolamento social. Então, eu agora fico naquela, faço ou não faço. Tem muita gente também que deve estar tá pensando, ah, eu saí da academia, né? Ficar em casa também é ruim, não, não tenho estímulo, parou de vez. Você acha que as pessoas que não estavam fazendo antes devem começar agora em casa? Ou é melhor esperar? Como é que essas pessoas fazem?
3: Começamos muito bem o consultório de hoje, Anne. Na verdade, o Colégio Americano de Medicina Esportiva acaba de publicar... Na verdade, todas as publicações agora são muito rápidas, está né? tudo sendo muito testado, e tudo muito novo. Então, acaba de sair um artigo científico do Colégio Americano de Medicina Esportiva que se deve, sim, em época de, de pandemia e de isolamento se manter a atividade física para aquelas pessoas que já faziam exercício físico sistematizado. Se você lembra bem, Anishanda, às vezes que eu vou aí, eu falo sempre sobre o exercício moderado. Então, na verdade, o exercício físico moderado, aquele que você faz numa escala de intensidade, imagine uma escala de 0 a 10, onde 10 seria um esforço muito intenso, 0, esforço nenhum. Você faz entre 6 e 8, onde você consiga falar ainda com certa dificuldade, mas que você seja capaz de falar enquanto se exercita. Essa atividade moderada, se pudesse falar para grandes populações, na verdade, as pessoas que fazem exercícios moderados, elas têm um aumento na sua imunidade. O problema são as atividades intensas, não só intensas, como atividades muito prolongadas. Então, atividades com mais de 7 horas por semana, sabe-se que são imunossupressoras, que são diminuidoras do sistema imunológico. Então, por exemplo, aquelas pessoas que correm uma hora por dia, correm 7 horas por semana, essas pessoas, elas mantêm a imunidade mais baixa por um período de janela que vai de 3 horas pós-exercício até 72 horas pós-exercício, deixando o seu organismo suscetível, vulnerável a, 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 ao contágio desse vírus. Sabe-se que o, o vírus tem uma letalidade baixa, uma mortandade baixa, mas tem um altíssimo contágio, só que o grau de... de complicação do quadro, prognóstico, ser é bom ou ruim, vai depender de dois fatores importantes. Primeiro, do estado de rigidez, de saúde do paciente, do estado imunológico e depois do, do da exposição à carga viral. Então, imagine você que o indivíduo faz exercício intenso, muito prolongado e ele tem uma janela imunológica aí baixa, uma, uma baixa na imunidade, ele entra em contato com qualquer pouco pouco vírus, aí ele vai ter um quadro com prognóstico ruim. Então, a recomendação é manter a atividade física assim. Na verdade, o ideal seria para as pessoas que já praticam exercícios físicos nas suas academias, era, era necessário que elas diminuíssem o volume e as intensidades para fazer essas atividades. Mantenham 150 minutos por semana de atividade física acumulada, então, ela pode fazer 30 minutos de atividade física por dia. Já para as crianças e adolescentes, é recomendada 300 minutos por semana, ou seja, uma hora, cinco vezes por semana. E interromper imediatamente essa prática de exercício, caso apareçam sintomas como febre, tosse seca, falta de ar em repouso. Então, na verdade, qualquer sintoma parecido com gripe, com resfriado, é para parar o exercício imediatamente, fazer repouso e aguardar a evolução do quadro. Então, na verdade, qual é o, 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 o que a gente pode recomendar? Eu me lembro muito bem quando eu acompanhei o início da sua gravidez, Anne, onde você disse, ah, eu vou precisar parar. Hoje em dia, efetivamente, a partir da a depender do quadro, a gente nem para se a mãe já, já fazia exercício físico, então não há nenhum comprometimento para a gravidez. Mas, por exemplo, começar agora é extremamente importante que a pessoa saiba que ela não vai estar... Tá, é, 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 causando maior imunidade se ela fizer um exercício de alta intensidade. Então, atividades caseiras, por exemplo, limpeza, manutenção, organização dos espaços domésticos, talvez se exercitar com as crianças, brincar com animais de estimação. Uma coisa extremamente importante, para cada 30 minutos sentado, ficar 5 minutos em pé, ficar 60 minutos sentados, ficar 10 minutos em pé. Então, estudos importantes têm mostrado, um estudo de 2016, no americano, mostra que pessoas que passam mais tempo sentadas têm maior mortalidade por causa dos princípios inflamatórios e, consequentemente, uma baixa da imunidade. Então, na verdade, essas são as indicações, é, pelo menos que a priori a gente pode é, recomendar para a sociedade porque em tempos de, de quarentena, a gente precisa ficar isolado. Na verdade, muitos são os cuidados que precisam ser tomados, não só com o exercício físico para facilitar o, a imunidade. Na verdade, as horas de dormir, as pessoas estão trocando dias pelas noites, o que favorece um ambiente inflamatório de baixa imunidade. As Sim. pessoas estão deixando de tomar água. Na verdade, precisa lembrar de tomar água, gente, ...dois litros de água por dia... ...eu poderia estar aqui recomendando... Ah, ...multiplica teu peso por uma quantidade de ml... ...para homem e para mulher... ...estabelece uma média... ...dois litros de água diariamente... ...põe uma garrafinha para medir isso... ...porque a gente tem, tem gasto menos energia... ...e consequentemente favorecendo... ...aqueles quadros que tem o pior prognóstico... ...quando pegam o Covid... ...é
1: verdade, e média, Claudio...
3: ...hipertensão... ...então imagino você... ...as pessoas estão em casa... As pessoas têm me ligado, eu até queria em algum momento, é, Chanda e Anne, deixar um, um,
0: uma,
3: uma rede social que, na verdade, são três profissionais de saúde para tirar dicas, para tirar dúvidas da população, certo, falar certo. sobre imunidade, sobre exercício, alimentação, sono, porque, na verdade, as pessoas não têm tomado água de jeito nenhum, o que favorece ainda mais a replicação do vírus. Então, o que acontece? É... Ô Cláudio,
1: é... desculpa Oi, te não. interromper, é, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso Com aqueles cuidados que a gente deve ter ao se estar é, dentro de casa De volta com o nosso consultório hoje sobre a questão dos exercícios Que a gente pode fazer em casa durante esse isolamento social Nós estamos com o um profissional de educação física E professor da Universidade de Pernambuco, Cláudio Barnabé, conversando com a gente Cláudio, quando nós fomos para o intervalo ah, você estava falando sobre alguns cuidados que a gente deve ter em casa um deles foi a questão do tomar água, que muita gente está esquecendo, e eu queria juntar essa tua colocação com ah, aqueles cuidados básicos, porque veja só uma pessoa que você citou aquelas pessoas que pegam pesado no, no treino e tem também aquelas que estavam sem fazer nada, que de repente, no meu caso e que resolveram começar a se exercitar aproveitar, e aí tem aula no Instagram, tem aula pelo YouTube, a gente vai lá e escolhe uma daquelas aulas e começa a fazer. Eu te pergunto, qual é o cuidado que a gente deve ter na hora de iniciar esse tipo de atividade dentro de casa? Inclusive com o ambiente, onde a gente vai fazer.
3: Perfeito, Xanda. Na verdade, eh, os cuidados domésticos, eles são redobrados, visto que é um ambiente que não está preparado para a prática de exercício físico, via de regra. Então as pessoas precisam procurar eh, um ambiente onde o espaço não seja escorregadio, onde não tenha eh, água, onde não seja no lavabo, na cozinha, tem que procurar um espaço seco. Para evitar que escorregue A gente utiliza muito o implemento como cadeiras é, Saber se essa cadeira Suporta o peso do corpo Então existem exercícios para os braços Que podem ser feitos apoiados numa cadeira Então se essa cadeira vai suportar O seu peso e não vai quebrar e causar uma fratura Você pode subir numa cadeira Fazendo exercício de degraus Na sua cadeira, saber se ela não vai quebrar Agora até é, Esses cuidados podem parecer é, Incipientes ou besteira Ressaltar mas é muito comum a gente ver memes na internet De pessoas que utilizam Barras fixas compradas Em, em lojas de departamento E eles põem no portal da, da, Das entradas de qualquer lugar De uma porta, de uma, da entrada da cozinha E elas se dependuram nessa barra fixa E levam acidentes importantes Então bater a cabeça na altura de dois metros Significa uma concussão Um traumatismo craniano Que pode levar a uma complicação importante Quem sabe até um quadro capital Levar até a morte então, esses cuidados, eles são extremamente necessários para se ter em casa. Quando a gente prescreve exercício doméstico, até como eu comecei dizendo para vocês, eu gostaria de deixar um, um endereço no final, porque a gente está disposto a, a tirar dúvidas da população, a prescrever exercícios gratuitamente tirar dúvida. Então, a gente tem conseguido verdadeiros milagres com a fita elástica. Então, então com a borracha elástica, a gente consegue fazer exercícios de tração, de pressão, trabalhar o corpo inteiro fazer exercícios de agachamento, nesse momento agora, as pessoas que estão sedentárias, é importante que elas acumulem atividade física num tempo de 30 minutos diariamente. Então, não necessariamente, precisa fazer grandes séries de exercícios. Às vezes, poucos abdominais, duas, três séries de 10 exercícios, 15 repetições, é, duas, três séries de agachamento na altura de uma cadeira, na altura de um sofá, é, uma flexão de braço com os joelhos no chão, tudo isso totalizando 30 minutos vai fazer com que eu mantenha essa imunidade em dias ou até aumentando essa imunidade. O que eu não devo, e aí eu repito, é fazer atividade física em jejum, é fazer atividade física desidratada, é fazer atividade física com má alimentação, é ter poucas horas de sono. Estou vendo uma parcela da população entrando em jet lag, trocando o dia pela noite, fazendo atraso de sono. O que vai fazer, com que leve a depois a um quadro de insônia crônico. Então a gente está, por exemplo, não se expondo ao sol, então, na verdade, essa falta de exposição ao sol, muita gente de pijama o dia inteiro. Então, eu preciso é ter uma rotina. Essa é rotina, preciso sair da cama, eu tenho que trocar de roupa, tirar o pijama, fazer com que o cérebro entenda que eu estou no dia a dia e acumular atividades durante o dia. Então, se eu pudesse prescrever isso na verdade, não se faz assim grande, em grande escala, mas acumular atividade física, estudos científicos importantes, mundiais, da Gita Mundo, da Organização Mundial de Saúde, do American College, agora de 2016, mostra que acumular atividade física de 30 minutos por dia diminui a mortalidade, Diminui o risco de diabetes tipo 2, diminui a, a resistência à insulina, diminui as lipoproteínas circulantes, então acumulem atividade física durante o dia. Que tal correr atrás das crianças, que tal correr atrás de um cachorro, que tal fazer agachamentos, duas, três séries de dez repetições sem carga. Então, para as pessoas que estão sedentárias totalmente. Esse tipo de atividade física já é extremamente necessário e importante. tentar agora, porque eu tô vendo que está todo mundo fazendo exercício físico, que coisa boa. Todas as vezes eu vou aí à rádio para dizer, apelar, pelo amor de Deus, saiamos do sedentarismo. Temos 70% de sedentários no Brasil. E agora as pessoas estão querendo fazer exercício de uma vez só. Só que fazer exercício muito intenso agora ou muito prolongado vai diminuir a imunidade. Então a gente okay. tem que ter muito equilíbrio.
1: Vamos para o telefone, Anne
2: Barreto, temos gente na linha. Verdade, Alexandre. e Cláudio, agora quem está na linha é o Messias, do bairro de São Martim. Ele vai participar com a gente do consultório. Messias, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, é prazer. Você, Alexandra, Alexandre é, e o filho, é, Cláudio também. Minha pergunta é essa, eu estou em casa, né? Eu sou assim, uma já idade, trabalho na área de saúde, mas não estou em todo plantão, não, vou uma vez na semana, né? E, e sim, cara, de manhã vou na cozinha, vou no quarto Caminho, caminho Deixo, vou vou pra rua, começar o pessoal no prédio Eu vou ficar, cuidado, velho, cuidado, velho E também embaixo do prédio, do hotel fico andando Andando um pouquinho, andando um pouquinho, andando um pouquinho Andando um pouquinho, andando um pouquinho Andando um pouquinho, chupo, tomo água, tomo água Tomo água é, E estou aqui na minha paz E pra todo você, pra Paulo, Pra Rami, pra Alexandre Pra, pra Doutor Cláudio Muita paz e não sabe em casa. Muito Meu, bem. Cara, não tô, cara, Verdade, ele, né? Messias. Obrigado.
2: Parabéns, Obrigada. Messias, tá, tá a Obrigada coisa também certa. pela sua participação. tá fazendo a coisa certa, né, Cláudio? Cláudio, só Parabéns. complementando. Oi, Oi Anny. Desculpa, pode continuar. Pode continuar, hein? Então, só complementando o Messias, ele falou aí que está caminhando né, em casa, está tomando bastante água, enfim, eu queria saber de você, Cláudio, se para quem tem escada em casa ou no prédio, subir e descer a escada é um bom exercício nesse momento e qual a intensidade que isso deve ser feito?
3: Que coisa maravilhosa, Anne! muito bem lembrado. Na verdade, quem mora em prédio e tem a oportunidade de subir e descer as escadarias é um excelente exercício. Então, eu recomendaria que as pessoas que estão sedentárias, elas podem descer três ou quatro andares. E as pessoas que já são ativas, elas podem subir três ou quatro andares, às vezes mais. Na verdade, para cada andar subido, equivale a três a quatro andares descendo. Então, na verdade, a gente pode distribuir dessa forma. As pessoas que são mais ativas, elas podem procurar subir os seus andares, subir essas escadarias e as pessoas sedentárias descer essas escadarias. E depois faz o processo inverso pelo elevador. Sempre lembrando as regras sanitárias de, de combate ao Covid, que é pegar o elevador sozinho ou com outras pessoas, só se forem pessoas que coabitam o mesmo espaço, a mesma casa.
2: Gostei dessa dica, viu, Cláudio? Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os exercícios feitos em casa e os que podem ser feitos nesse momento de isolamento social. A gente está conversando com o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé e agora o nosso amigo ouvinte dançarino Zacarias do Brega da UR3 no Ibura é quem conversa com a gente. Zacarias, boa tarde.
0: Barreto. Boa tarde, Alexandre Açoi. Oi, Zagarinho. Boa tarde, professor. Um prazer falar com vocês.
1: Prazer todo nosso.
0: Oi, então, obrigado. Deus abençoe. Isso aí vai acabar. Isso vai afastar. para chegar às atividades das danças. Não é isso? É senhor vai Mas eu tô de quarentena. Então. Aí, a gente tem que respeitar que é o certo. Eu tô aqui na minha casa, graças a Deus. Aí eu vou falar com o professor aí. Eu, eu tô fazendo aqui um exercício em três cadeiras. Esse farmar, o marinheiro, outra coisa, eu tô tomando um Guaraná no um Amazonas, eu não fumo, e toda a vida, sem saber, né, Ano Barreto, toda vez eu gostei, já desde é criança, de dançar, não é isso? É minhas atividades, me sinto bem, e infelizmente, agora, o meu amigo lombar tá sentindo falta de vocês, que eu vou de cavaleiro, está escutando, viu? Ô, é, Ano Barreto, ou o professor. É, tem algum problema, assim, porque eu faço a minha malhação em três cadeiras, o um marinheiro, é legal, e eu tomo meu Guaraná do Amazonas certo? E tomo minha atividade e boto uma aqui e entroço.
1: Muito, Muito bem. bem.
3: Então, Cláudio. É, desde que você faça essa bebida energética... É, no período da manhã e da tarde, que você não seja hipertenso, tenha alguma outras complicações como diabetes ou algum problema renal, esse Guaraná não vai te fazer maiores problemas. Eu só não gosto de bebida energética muito próximo da hora de dormir, 3, 4 horas antes de dormir, que isso pode atrasar o sono. Então, na verdade, diminuir a qualidade do sono agora significa baixar a, a imunidade também. Agora, com relação às três cadeiras, eu não entendi, eu só entendi o exercício de apoio, que é extremamente importante mas eu, você está fazendo adequadamente, não tem problema. Eu não entendi o que significam três cadeiras. Eu não, não entendi. É
1: marinheiro. é marinheiro.
3: Ah, então, marinheiro está... Ah, eu acho que ele põe três cadeiras para fazer o marinheiro. Uma numa mão, outra na outra, outra na perna. Isso. Note bem, Zacarias, é, esse tipo de exercício é muito arriscado. As cadeiras podem escorregar, você fica muito alto do chão. O benefício vai ser exatamente o mesmo se você fizer no chão, só que dessa vez com segurança. Então, se você quiser colocar alguma carga, talvez pedir para alguém colocar um quilo de feijão ou dois nas costas, um quilo de arroz, mas fazendo esse apoio do chão. Apoiado em três cadeiras é realmente contraindicado e muito arriscado. Uma queda daí é um negócio sem precedente, pode provocar um traumatismo craniano, é melhor fazer sem as cadeiras.
1: Olha, tem uma pergunta aqui no Facebook, Cláudio, deixa eu conseguir acessar aqui, que tem um monte de pergunta por aqui, deixa eu ver se eu consigo, aí aqui nos nossos comentários. É, daqui a pouquinho eu pego ele. Deixa eu ir aqui no painel interativo, então, enquanto eu resgato a outra. Seguinte, a Carol, de Boa Viagem, diz o seguinte, faça um tratamento para desgaste da cartilagem. E deve ser do joelho. E estou bem melhor. Mas eu moro em prédio e atualmente o elevador não é muito recomendado. Daí ela diz que prefere ir pelas escadas. Mas ela ouviu falar que descer força mais os joelhos do que subir. É verdade?
3: Não, na verdade a gente usa a cadeia posterior, a cadeia flexora do joelho, ao invés da cadeia extensora. Na verdade a gente usa as duas cadeias, mas usa o exercício excêntrico, então ele não é tão mais é, é intenso do que subir, não. Na verdade ele vai fazer menos força se ela descer. Agora, depende do quadro, talvez ela esteja falando de uma condromalácia patelar e fazendo algum algum tratamento alternativo, que tratamento ela está fazendo, mas o recomendado, dependendo do quadro, se, é, exemplo, se ela vem um em quadro agudo, em um quadro de dor, então o ideal era realmente não subir as escadas, não há uma contraindicação para elevadores, a, os cuidados sanitários são subir sozinho nos elevadores, ou no máximo com as pessoas que habitam o mesmo espaço, a mesma residência, mas nunca subir com pessoas de outras residências, Esse é a recomendação sanitária. Agora, se isso estiver realmente incomodando o joelho, é melhor pegar o elevador. Agora, quanto a praticar os exercícios, a depender do quadro dela, da fase do, da recuperação, talvez os exercícios isométricos, sem movimentos, sejam os exercícios mais adequados para a recuperação do joelho dela nesse momento.
1: A Elba de Boa Viagem diz o seguinte, eu, fazia musculação, eu já fazia musculação em academia antes do confinamento, agora improvisei alguns pesos para fazer alguma coisa em casa, não antes de alongamentos e alguns aquecimentos, né? Ela gostaria que você repetisse a informação de quantas horas após um treinamento a nossa imunidade se mantém reduzida. E ela pergunta, nesse caso, não seria recomendado fazer exercício e sair para alguma atividade essencial?
3: Muito bem, Elba. É... Você está fazendo adequadamente... Nesse caso, não,
1: que, que não seria... Ou seja, você fazer o exercício, desculpa, e daí sair para ir para o trabalho ou para alguma coisa, quem estiver nessa situação.
3: Não, muito bem. Se eu entendi direito a pergunta, é, eu vou repetir o que ela pediu. Certo. A gente, depois do exercício, a gente abre uma janela que é de três horas depois do exercício até... 72 horas, a depender da duração e intensidade desse exercício, a imunidade se mantém mais baixa. Então, evidentemente, se ela faz atividade de, de intensa ou moderada, como ela já fazia na academia, e ela continua no seu habitáculo isolado, desinfectado, asséptico, então, na verdade, ela não vai ter problema. O problema é você abrir uma janela e ter contato com um pacote de feira que você trouxe, que foi tocado. Então, nesse momento, é preciso lembrar que é bom fazer uma solução de água sanitária com água para desinfectar todo o produto que vem da feira. Você já imaginou? Ninguém nunca de nós nunca imaginou dar um banho num pacote de basatinha, num, num pacote de macarrão, num pacote de arroz. E hoje a gente está fazendo isso. Então, na verdade, precisa desinfectar tudo que vem da rua. Então, voltando para a condição dela, para essas pessoas que já são ativas e improvisam academias em casa, existem várias formas. Existem elásticos, existem bolas suíças, ou próprio é, é, lençol, toalha. A gente consegue fazer resistência com o próprio peso do corpo. Então, na verdade, foi por isso que a gente criou esse canal, que eu vou dizer agora, que é justamente para tirar dúvidas da população em geral, um canal do Instagram chamado For Life Consultoria. É 4 life consultoria. Então, é um canal feito por nutricionista, especialista em exercício físico para idosos, para exercício para imunidade, fisiologista. Então, nós vamos estar lá, eu vou repetir, é, For Life Consultoria, ou 4 Life, l i f l i -F, 4 Life Consultoria For Life. E a gente vai tirar justamente esse tipo de dúvida. Como prescrever, como tentar personalizar ainda mais, para que as pessoas passem com menos sofrimento, né? Porque já é tão, já é tão complicado essa, essa quarentena, porque... E, e, e fazer exercício físico agora é extremamente importante, manter a atividade física acumulada de 30 minutos por dia, isso vai ajudar muito a população, ajudar muita tá gente a passar por, por esse problema com menos, com menos curva de, de pessoas acometidas, né?
2: Boa, Cláudio. Agora eu tenho uma pergunta para você sobre as pessoas que têm comorbidades, como hipertensão, diabetes, você falou muito disso, inclusive até recomendou aí, fez algumas recomendações para o Zacarias. Para essas pessoas que têm hipertensão, diabetes e outras comorbidades, quais são os exercícios que elas podem fazer, pensando aí em quem não estava se exercitando, e quais são os que elas não devem fazer?
3: Muito bem. É, como é conhecimento de vocês, eu coordeno um projeto na Universidade de Pernambuco, na Escola Superior de Educação Física, que é o Doce Vida, um programa de exercício físico para diabéticos. É, infelizmente, a, a, no dia 13 de março, é, o diretor da Organização Mundial de Saúde considerou pandemia, mas a gente precisou parar o projeto antes. De fato, há uma prevalência maior de pacientes com piores prognósticos entre diabéticos e hipertensos. E esses pacientes são idosos por três razões. Há uma, uma diminuição da, a, da função do sistema imunológico. Há um aumento da ação inflamatória sistêmica pelo próprio envelhecimento, além dessas doenças, e uma diminuição da atividade física e capacidade funcional por essas pessoas. Então, na verdade, o que é que é importante? Se essas pessoas, diabetes e eles eram sedentários é importante que eles acumulem atividade física caseira, doméstica. Então, limpar a casa, brincar com criança, brincar com animais, organizar os ambientes. Esse acúmulo de atividade física, na ordem de 150 minutos por semana, já está comprovado, ciência pura, ciência boa, mostrando que, facilita o sistema imunológico dessas pessoas, dessas pessoas que são acometidas. O importante agora é a orientação do um profissional de educação física, uma boa avaliação pré-participação para a gente consiga periodizar, começar adequadamente e só depois, aumentando essas intensidades. De forma generalizada, o que a gente já pode dizer aqui que vai ajudar bastante é que essas pessoas acumulem atividade física diária. A diferença entre exercício físico e atividade física. Atividade física são aquelas atividades do cotidiano. Então, existe é, 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 literatura farta sobre isso, mostrando que melhora a imunidade. Então, as, as pessoas como diabéticos, hipertensos, pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva, asma, essas pessoas têm piores prognósticos, então elas precisam manter todo o cuidado com a quarentena, todos os cuidados de higiene, os cuidados sanitários, lavar as mãos, tudo isso que está muito, muito, muito repetido o tempo inteiro, e fazer atividade física ao invés de exercício físico sistematizado.
1: O consultório do Rádio Livre está de volta hoje falando sobre a prática de exercícios físicos em casa durante este isolamento social. Nós estamos com o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé. Cláudio, a gente tem uma pergunta aqui no nosso Facebook do Cidrônio Chaves. Ele diz o seguinte, tenho 42 anos e não faço exercício, mas eu estou em casa e ele está querendo começar a se movimentar um pouco. Sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas ele pergunta, é bem específico, que tipos de exercícios mais práticos ele pode fazer em até 30 minutos?
3: Bom, exercícios extremamente simples são exercícios de agachamento. Ele pode usar uma cadeira apoiada na parede como apoio, uma cadeira geralmente tem 42, 45 centímetros, ou um sofá alto, ou a própria cama, e fazer três séries de 10 repetições, 15 repetições, mas qualquer prescrição que seja feita de uma forma tão individualizada assim, Xanda, precisa de uma avaliação pré-participação, nem que seja um Sim. questionário. Então, por isso, eu deixo a informação para ele procurar agora no Instagram o For Life Consultoria. Nós vamos estar lá, é, quatro Life Consultoria, nós vamos estar lá tirando justamente essas dúvidas. Então, lá a gente vai poder fazer uma anamnese, saber se o paciente tem doença de base. Então, como ele disse, tem 42 anos, é sedentário, mas é obeso tem diabetes, hipertensão, tendência cardíaca na família. Então, na verdade, tem alguma limitação ósseo-músculo-articular. Então, na verdade, exercícios simples são exercícios de apoio com o joelho no chão. Então, descer duas ou três vezes, abdominais, duas ou três séries de dez, quinze repetições. Às vezes, a pessoa não consegue nem fazer 10 a depender do abdômen obtuso. E exercícios de agachamento. Esses exercícios são associados a uma atividade física com mais 30 minutos acumulada vão dar bons resultados, excelentes resultados.
2: Anne Barreto, Tá certo, então, estava aqui, eu já estou até ficando em pé, viu?
0: Como você Coisa mandou, boa, porque eu pra fico duas horas minutos, sentadas, Anny, nem ligo. Para cada 30 minutos
3: sentada, 5 minutos em pé. Para cada 60 minutos sentada, 10 um, minutos em pé. Isso serve para você também que está grávida, viu, Anny?
2: Deixe comigo, já estou em pé aqui, <risos> seguindo suas recomendações. Boa.
3: Maravilhoso.
2: Cláudio, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu, por tantas orientações. E eu quero só reforçar para quem está nos ouvindo, o Instagram é o 4 o número 4, você escreve LIFE, que vai aí se pronunciar life consultoria, vai lá e você tira mais dúvidas com o Cláudio e com outros profissionais. Cláudio Barnabé, muito boa tarde e até o próximo consultório.
3: Anne Barreto, muito obrigado, Uma boa tarde, Alexandre Torres, Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal, é sempre um prazer.
1: Prazer foi todo nosso, Cláudio, muito obrigada. E Anne antes da gente encerrar, algumas pessoas estão solicitando o telefone do Banco do BNB, para aquela questão do crédito. Então, vamos repetir aqui. Atenção, corre aí, pega a caneta, pega o papel para anotar. 3198-4200, repetindo, 3198-4200. Lembrando que esse telefone é para as pessoas que ainda não são clientes do BNB e que desejam conseguir aquela linha de crédito para o seu pequeno negócio para mantê-lo aí durante esse, esse nosso isolamento. Ana Barreto...
2: Tá respondido, então. Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, mas a gente volta amanhã, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço para vocês.
1: A produção é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Alves e Dilson Lima e Big Alves. Editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.